0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Kosh, esse é o Pod e hoje no primeiro episódio nós vamos falar sobre trancar a faculdade, ócio criativo, ser um fardo para os seus pais e perseguir os seus sonhos. Se você estiver escutando pelo YouTube, já deixa aqui um comentário enquanto você for escutando. Vamos conversando sobre os temas. Eu peço um pouco de perdão, assim, pelo tanto de divagações que eu faço, porque... Eu me perco muito nos assuntos, mas eu acho que ficou divertido. E se você estiver escutando em alguma plataforma de podcast, tira um print e me marca, menina. Eu vou ficar muito feliz, sério, de saber que as pessoas estão escutando e de que eu não tô falando literalmente sozinha e postando pra ninguém. Então é isso e bom episódio! Ele é mais que um rei poderoso, ele é como um deus fabuloso. Ele é alfa e homem, e fim... <risos> Eu tô com essa porra dessa música do Cusco, da Nova Onda do Imperador. Na minha cabeça tem dias, dias, que eu estou remanescendo essa... Remanescendo, não sei se é uma palavra, mas enfim. Que eu estou com essa, esse pedaço dessa música na minha cabeça. Qual o seu nome, Cusco? Se você nunca assistiu esse filme, assista. É um marco na cultura pop. Mas enfim, galera, eu estou aqui nesse surto, nesse colapso. Dentro do meu armário. Não sei se vocês irão acreditar em mim, mas eu estou literalmente sentado dentro do meu armário. Não sei se vocês também sabem, mas a qualidade do áudio fica assim, tudo. Porque eu não sei como funciona física e vozes, sons, mas aparentemente, as tipo, se só voz... Se espalha assim pelos ambientes e o gravador pega isso, ele espalha, a sua voz espalha e ela volta e ela soa meio estranha. E aí dentro do armário tem várias outras roupas e materiais sólidos que absorvem. É tipo que, como se você estivesse no estúdio, tem aquelas espuminhas, sabe? E elas absorvem o áudio, e aí ele fica um som assim sequinho. Ai, que delícia! É uma coisa bem fitness, bem liked. <risos> O que, que eu tô falando? Mas enfim, aparentemente o áudio fica bom. Eu não sei se eu vou conseguir, toda semana, entrar no meu armário e ficar aqui falando uma hora nesse cubículo. Mas é o que tem pra hoje, né, gatas? A gente não tá tendo um microfone, tô gravando aqui no meu celular. Eu espero que a qualidade fique boa, eu fiz alguns testes. Mas eu acho que vai ficar boa sim, depois eu também jogo um equalizador, enfim. A gente vai indo com o que a gente tem, que eu também não vou comprar um microfone pra fazer uma coisa que... Talvez eu pare depois de um tempo, eu não sei, porque eu sou muito impossível nessas questões criativas. Enfim, é sobre isso, inclusive, que nós vamos falar hoje. Eu vou começar falando sobre os meus impulsos, os meus períodos, minhas fases. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei se tem alguma razão psicológica, eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu não fui diagnosticado ainda. Gostaria muito de ver isso numa terapia, mas sou pobre. Não tenho dinheiro pra ir na terapia e também não correr atrás daquelas... É, tipo... Pessoas que estão estudando psicologia que fazem terapia pra outras pessoas de graça. Eu também não fui atrás disso ainda. Mas eu deveria ir, na verdade, porque eu tenho vontade. E talvez eu vá, mas eu ainda não fui. E esse podcast, por enquanto, vai estar sendo a minha terapia. Então, senta aí, gata. Pega uma pipoca e me escute reclamar e falar das coisas. Eu tenho esses períodos de interesse muito agravados. Mas, assim, não é nem interesse, é obsessão. Um período de obsessão sobre certos temas. Então, por exemplo, os temas que eu mais me encontro entre são cinema, moda, livros, animação, talvez. É, na verdade não tem temas específicos, mas eu me encontro... O cinema é um que eu volto bastante. Você pode ver muito pelo meu histórico do YouTube, eu tenho um período, assim, de obsessão com o cinema. E, tipo, assistindo muitos filmes, consumindo muito conteúdo no YouTube sobre criação de... E não necessariamente eu quero criar alguma coisa... Tipo, fazer um filme, escrever um roteiro. Eu gosto de consumir o conteúdo sobre, sabe? Assistir aula sobre cinema. E me educar sobre cinema, e sobre roteiro, sobre a história do cinema e tal. Eu falei cinema já um milhão de vezes, mas enfim. E aí tá, eu tenho esse período. E de repente, de um, um dia pra noite, assim... Eu mudo. E aí, eu tenho outra obsessão. Aí, ah, de repente, eu sou muito abcecado com moda. E aí, eu vou atrás de vídeos de coleções história da moda e coisa. E eu faço faculdade de moda, então... Esses períodos são, assim, o período que eu estou mais feliz na minha faculdade. Vamos falar sobre muito sobre faculdade também nesse podcast, porque é o meu inferno atual. Então, assim... É, é isso. Mas, tá, aí eu tenho esse período de moda. Aí, eu pesquiso muito sobre moda, moda, moda moda. E isso é muito forte no meu histórico do Youtube, porque eu passo muito, muito, muito tempo no Youtube, então né As, os meus interesses vão refletir nisso mas também reflete nas minhas leituras, eu pego alguns livros de moda pra ler de história de alguns designers famosos, eu assisto filmes sobre designers, documentários sobre designers, séries escuto podcasts, consumo coisas no geral é, compro mais roupas também, consequentemente. É, faço algumas roupas, vou em mais brechós. Aí, de repente, esse período acaba. E aí, eu passo pra outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E eu, isso já vem acontecendo comigo há muito tempo. Tipo, eu, eu me conheço sempre por isso, sabe? E as pessoas ao meu redor também já sabem disso. Minha irmã sabe disso. E ela até fala tipo, ah, vai ser muito impossível. Você tem que esperar pra fazer as decisões. Porque tu não sabe se você realmente quer fazer isso ou se você apenas tá com, num pico de interesse muito alto. isso é muito prejudicial, porque eu não tenho consistência nas, nas minhas, nos meus interesses. Então, tipo, como que eu vou fazer uma faculdade se de três... Três meses é muito, tipo, eu diria que três semanas. Às vezes é porque varia muito, às vezes eu tô, fico por mais tempo e menos tempo, mas enfim. Não é como se eu passasse a odiar esses temas depois de, de, do meu interesse ter passado, mas é porque outros interesses vão ofuscando. Então, tipo, eu tô... Mais interessado em uma coisa, mas tipo, tão interessado nela que as outras coisas parecem não ter mais nenhum sabor, sabe? E aí é meio complicado essa questão, porque eu me encontro é, meio perdido, assim. Por exemplo, quando eu comecei a faculdade, eu tava muito interessado em ilustração. E ilustração também é uma que eu volto bastante. Ilustração, pinturas, desenhos... Então, tipo, eu tava tendo aula de estudos das cores e de desenho de moda. E tava sendo tudo na minha carreira. Mas aí, depois passou e eu tava muito interessada em cinema. E aí, eu não tinha pego matérias de cinema. tinha uma, uma só. E aí, eu tava adorando essa aula de cinema muito. Porque era o, o meu único momento de realmente ter uma, uma coisa, assim, oficial. Estou aprendendo sobre cinema. E era um momento, assim, de glória da semana. Ter essa aula. E aí, de repente, cinema passou. E aí, essa aula virou um saco pra mim. Era uma aula sobre cinema e diálogos. Então eu falava, tipo, cinema e feminismo. Cinema e teoria queer. Então, tipo, eram vários temas, assim, interessantes. Mas depois que passou o meu interesse por cinema, assim, tipo, o meu pico de interesse... Essa aula virou um inferno. E aí eu estava mais interessado nas aulas de costura. E aí eu adorei assistir tudo de costura e eu tava fazendo roupas e tal. E isso é uma questão muito evidente, assim, no meu canal no YouTube. Tu pode, se você entrar agora, pesquisar lá no YouTube, Kosh, não sei se vai aparecer. Talvez apareça. Mas se tu pesquisar lá, Kosh, entrar no meu canal... Você vai ver que tem, tipo, um vídeo, aí dá três meses, aí tem outro vídeo. Aí dá um mês, tem outro vídeo. Eu também tenho picos de produção, assim. Então, do nada, me vem uma ideia muito foda. E eu falo, ah, eu preciso fazer esse vídeo. É, é, foi isso que aconteceu com o vídeo do Mullet. Que, inclusive, gente, bateu 21 mil visualizações. Eu estou muito, assim, embasbacada. Porque eu nunca tive tanto número em alguma coisa produzida, assim, pro YouTube. Eu sempre fui uma, uma produtora flopadinha. Se você... Contar flop em visualizações, é isso. Mas enfim, essa também é uma, toda uma questão. Mas enfim, é, eu nunca tive números grandes em nada que eu fiz. Então ter 21 mil visualizações em um vídeo, caraca. Eu olho assim, eu falo, nossa, nem parece que é mil, sabe? Eu olho e parece tipo uma coisa tão... Detached from reality. Eu esqueci como falar isso em português. Ai, meu Deus, cara, muito americano. Mas enfim, acontece. Algumas vezes vai acontecer. Porque eu tô tão inserido na cultura americana, tipo, eu consumo tanta coisa em inglês que às vezes eu me perco, assim, no meu próprio idioma. E não querendo parecer arrogante, gente, juro. Às vezes eu falo umas coisas assim, desse, nessa questão do inglês, e eu não quero parecer arrogante. E eu não estou sendo arrogante, eu tô falando de verdade, porra. Tô falando, tipo, eu literalmente esqueço às vezes como que é a palavra em português, porque eu, eu escuto tanta palavra em inglês de outras pessoas falando, que eu esqueci. Mas não, eu não, é, não tô parecendo, tipo, nossa, cara, eu falo tanto inglês que eu esqueci. Eu tô falando sério. E aí, tipo, às vezes eu falo alguma coisa assim, aí o meu amigo Guilherme, beijo, Guilherme, não sei se você tá ouvindo. Fala, tipo, assim, ai, nossa, esqueci a palavra em inglês, ai, ah, é americana Mas eu fico assim, velho, eu juro, eu não... <risos> Desculpa se eu tô parecendo arrogante, eu, tipo, uma pessoa muito... Nossa, eu sou muito americana. Mas não é a minha intenção, velho, eu realmente esqueço. Mas enfim, eu já me perdi no que eu tava falando. É... A questão criativa. Por isso que eu falei de que eu não sabia se eu ia continuar o podcast ou não. Porque eu não sei se isso é mais um surto da minha cabeça de eu querendo produzir. Porque eu já fiz live na Twitch, eu já fiz canal no YouTube. o que, que mais que eu já fiz? Acho que é só isso, no caso, né? Mas o canal no YouTube, tipo, eu já tive muitas fases. Eu já tive a minha fase booktuber, que foi onde eu comecei lá em 2015. É, os vídeos são todos privados, tá? Porque eu morro de vergonha. Talvez algum dia eu faça uma coisa... Talvez não, com certeza eu vou fazer algum dia quando passar muitos anos tipo reagindo no primeiro vídeo aos meus primeiros vídeos porque é muito engraçado eu com uma voz olá pessoal tudo bem com vocês inclusive eu mantinha o mesmo bordão de entrada porque eu gosto do Olá Pessoas e eu acho que fica fofo, sabe? Continuar com o mesmo depois de anos. Aí, daqui a uns anos, eu vou fazer uma montagem com eu falando a primeira vez isso, lá no meu primeiro vídeo. E eu falando isso agora, no meu podcast, nos meus vídeos. Esse podcast vai ser pra isso, tá, gente? Eu não prometo entregar muito. Eu prometo entregar muito, assim... Divagações, no geral. Porque eu sou muito bom em divagações. Eu começo falando sobre uma coisa, e eu vou em outra, em outra, em outra, em outra. E por muito tempo, eu fiquei falando na minha cabeça. E eu falo muito comigo mesmo, tipo... Não em voz alta, mas eu falo na minha própria cabeça. Por exemplo, quando eu vou tomar banho... Banho é um período muito criativo, assim. Um período, né? Nossa. Mil anos no banho. É um tempo, assim, muito criativo. E, meu Deus eu já tô me pulando, assim, em todos os temas. Mas é uma das razões que eu quero muito praticar um ócio criativo. Eu estou chegando perto das minhas férias. É, da faculdade, no caso. Perto é um pouco forte. Eu diria que tem, tipo, um mês ainda de aula. Um mês... Quase perto de um mês, eu acho. E eu estou planejando... Tirar um tempo off de tudo. Largar o meu celular. Eu acho que eu vou deixar uns podcasts gravados e prontos pra ir, sabe? Mas eu vou fazer isso sim. Porque eu estou me sentindo muito, assim, conectada com... Cara, conectada com o universo com tudo mais, sabe? Não é nem brincadeira. Eu tô me sentindo muito conectada, assim, com... Comigo, sabe? Ai, uma vibe. Não sei, uma coisa bem... Eu parei de beber, já tem um mês e pouco, eu, eu não sei acho que vão fazer dois meses, porque eu tive um episódio, assim, de PT muito feio e eu, eu fiquei com muita vergonha, porque foi na minha formatura, e aí tipo, teve toda uma questão de eu vir pra casa assim, meu amigo, o Guilherme inclusive, de novo, que vai aparecer muito aqui, porque é o meu amigo, assim, que eu tenho, então ele vai aparecer aqui constantemente, talvez um dia eu convide alguns dos meus amigos pra vir aqui conversar comigo, pra gente rir um da cara do outro, acho que vai ser divertido, pra dar uma diversificada, né, não ficar só eu falando aqui mas enfim, foi um episódio bem, assim, estranho e bizarro, que eu nunca tinha presenciado antes. Talvez algum dia eu conte aqui pra vocês. Talvez não, com certeza eu vou contar, mas é porque nesse episódio eu já tenho coisas pra falar. E eu sinto que eu não estou falando delas, estou me divagando e falando de outras coisas e tangenciando. Não vou contar aqui algum dia a minha história do meu PT super feio, assim, que me fez parar de beber. A maior coisa que me fez parar foi, tipo, perceber o quanto a bebida tivesse perder o controle total, sabe? E eu não gosto, eu sou muito controladora, então eu não quero perder o controle de novo, então eu estou um pouco traumatizada. E também passar vergonha na frente dos meus pais, foi uma coisa assim que depois eu olhei pra trás e eu fiquei... Ai, caras! Eu nunca tinha feito isso, sabe? De, tipo, estar tá muito bêbado na frente dos meus pais. E eu achei muito vergonhoso, tipo... Ai, não sei, enfim. Isso é uma questão pra ser falado em um podcast separado, vamos voltar para o meu tema. Que eu já não lembro o que eu tava falando, Ai. Ah! Enfim, eu tenho esses picos aí, como eu falei, de interesse, e isso reflete no meu, na minha produtividade. Então, às vezes, eu, eu tenho uma ideia muito foda, assim, durante o banho. Eu falo, ah, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que fazer esse cover. Aí, eu me dedico, tipo, num, num período muito louco de, de uns três dias, assim. Eu me dedico completamente pra fazer esse vídeo. Toda a minha energia pra fazer esse vídeo, eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu faço vídeo, eu posto vídeo, e aí acaba, sabe? Tipo, eu me realizei, ok, eu, eu fiz esse vídeo. Isso aconteceu com o meu vídeo de leituras. Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre tudo que eu li no ano. Porque eu sou uma garota leitora, assim, quando eu estou desocupada. Mas faculdade e ambientes acadêmicos destroem toda a minha vontade de, primeiro, viver e, segundo, ler. Isso aconteceu. Esse ano eu não tô lendo quase nada. Acho que eu li, tipo, 10 livros e três foram releituras e um foi um conto. Então, tipo... Tá sendo um ano bem ruim pra leituras. Porque eu não tô conseguindo pegar as coisas pra ler, sabe? Não, não me dá interesse. Eu não sei o que acontece quando eu tô tendo aula. No ensino médio eu mal li. Se eu li 10 livros durante todo o meu ensino médio, foi muito, sabe? E olha que tinha uma biblioteca enorme disponível pra mim. E eu não, não peguei nada. Tipo, eu pegava os livros, mas eu não lia. Porque eu não sei o que acontece, gente. Não me dá vontade de ler. E parece que eu perco, assim, a vontade de... E pior que o livro é um escapismo pra mim. Tanto que em 2020, quando, na pandemia, foi o ano que eu mais li na minha vida. Porque eu precisava muito, assim, não pensar, sabe? Porque era muito assustador no início da pandemia. Eu queria muito gravar no podcast pra eu ver como é que eu tava, tipo... é um, um podcast Ou oh, um podcast ou um vídeo. Eu até pensei na época, mas é o tipo de coisa que... Uma das coisas que eu penso, tipo, nossa, eu vou fazer e nunca faço. Esse podcast eu já tô com ele no forno há muito tempo. Mas é o tipo de coisa que eu nunca pego pra fazer realmente, sabe? E eu tô, como eu falei, muito conectada, cara. E eu tô nesse, nessa fase, assim, de tipo, eu quero fazer isso, véi. Eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer. E é por isso que eu tô pensando muito em dropar a faculdade. Já falei aqui. Ai, joguei. Joguei a bomba. É um dos temas de hoje, gente. Eu já tava cozinhando essa ideia de... De sair, eu sou há um ano e pouco na faculdade. Acho, eu não sei se já fez um ano. Mas, enfim, eu tive um período de ERE, Ensino Remoto Emergencial. IAD, para, né, mais comumente conhecido. Mas o nosso coordenador sempre fala que é ERE, porque IAD é diferente. Tipo, tem... Cursos que são IADs são realmente planejados, é todo um sistema. RE foi só uma coisa emergencial mesmo, tipo, de surto. Ah, a gente precisa ter aula para não ficar totalmente parado por um tempão, porque a gente não sabe, era indefinido, né? Então vamos ter isso daqui, mas não é nada, tipo, como se fosse um IAD mesmo, sabe? Porque IAD é toda uma coisa diferente, mas enfim. Tive essa aula nesse período de RE e, sinceramente, foi um lixo. E aí, agora eu tô tendo presencial e eu tô percebendo que também é um lixo, sabe? E às vezes eu fico pensando, será que todo mundo tá se sentindo assim ou sou só eu? Será que todo mundo tá tendo uma experiência tão negativa ou é só eu e, tipo, eu já devia ter percebido isso, sabe? E aí você pode falar, tipo, ai, mas você mal começou, sabe? Mas é uma coisa que eu tô sentindo, assim, eu não tô me sentindo muito bem fazendo faculdade. E, e o pior é que quando tu tá fazendo uma coisa que é difícil, se você tiver um objetivo final, tudo bem. Agora, se você tá fazendo e só indo, 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 e você fica meio tipo, ai, ah, depois eu, eu não quero nem pensar, tipo, por que eu tô fazendo isso, porque eu, eu tô meio perdido, assim, Katy Perry Lost, sabe? Eu tô totalmente perdida. Eu até ia fazer um cover dessa música, porque é muito, assim, o meu momento. Eu coloco ela e eu fico tipo, nossa, é exatamente o que eu tô sentindo. É, chama Lost, da Katy Perry, a música. Recomendo a versão acústica no MTV Unplugged, porque é simplesmente a melhor versão. Eu vou pra aula, e aí eu volto da aula. Eu moro muito longe da faculdade, e eu tenho que pegar dois ônibus pra ir, dois pra voltar. Ou seja, isso inclui muita programação de, tipo... Se eu tenho... A minha aula começa às seis e meia. Eu tenho que sair de casa quatro horas, às vezes até antes. Porque se eu sair de casa cinco horas, eu não chego de jeito nenhum. Primeiro que os ônibus estão um cu. Não tem ônibus hora nenhuma. E também, os ônibus estão lotados. Sabe o que é fazer cosplay de sardinha em ônibus? Eu tenho que fazer um episódio ainda sobre pegar ônibus. Mas, tipo, gente... Eu tô indo agora pra um, pra um ponto que é um pouco antes do que eu tava indo. Então, tipo assim... Sabe, o ponto que você sempre pega e, e é, tá muito cheio de gente, eu tentei ir um dia pro ponto de antes. Eu falei, onde que é o ponto de antes? O primeiro ponto, eu vou pro primeiro ponto, porque aí eu tenho mais chances de conseguir um lugar. Porque eu sou muito besta. Eu deixo as pessoas, na hora de entrar no ônibus em si, sabe? Eu não sou uma pessoa muito, tipo, confrontacional, não sei se é uma palavra. Mas, na hora de entrar, eu fico meio com dó de ir passar na frente. Não passar na frente, mas, tipo, de me empurrar, Sabe? De me empurrando na confusão de gente. Então, na maioria das vezes, eu só deixo as pessoas passarem quando eu vejo que as pessoas que sobraram, tipo, que estão entrando, são menos agressivas, eu, eu me imponho mais. Tipo, tá, eu vou passar, eu vou colocar esse braço aqui na, na, na porta do ônibus porque eu vou entrar na sua frente. Você saia daqui, <risos> sabe? Eu não sou muito disso. E as pessoas parece que eu entendo a, o, o desespero de entrar no ônibus porque ficar em pé no ônibus durante, tipo, 40 minutos é um inferno. É muito ruim, porque se você só ficar em pé na sua, tudo bem. Mas tem pessoas te esmagando e se você ficar no meio da, perto da saída, assim... Tem gente saindo todos os instantes, você tem que ficar se dobrando o tempo inteiro. E aí sempre tem aquele momento que, tipo, o ônibus tá parecendo um cu já. Uma sardinha, você tá lá dentro todo esmagado. Não tem espaço pra você respirar, assim, direito... E aí, a, o cobrador fala, dá um passinho pra trás, por favor. A vontade que eu tenho é de descer no ônibus e me matar na, na mesma hora. É, acho que eu não posso falar isso. A vontade que eu tenho é de descer do ônibus e sumir, sabe? Acho que isso é mais light. Véi, não tem espaço. E aí, eu entendo o cobrador ou o motorista falar, tipo, véi, as pessoas querem entrar no ônibus, tem espaço aqui na frente… E, tipo, não vai ter outro ônibus por muito tempo e tá tendo um trânsito do cão. Então essas pessoas já estão atrasadas e elas têm que chegar. E esse ônibus está disponível. E é isso que tem pra hoje, você cale sua boca e chegue pra lá. Mas, ao mesmo tempo, para a pessoa que tá tendo que chegar pra lá, isso é uma coisa, assim, que te deixa louco, sabe? Com vontade de gritar, véi, não tem espaço! O que, que você quer que eu faça? Não tem espaço! Não tem! Não tem! Mas aí você acaba tendo que se esmagar e se humilhar e chegar mais perto de outra pessoa ainda. Essa é uma questão que vem com ir pra faculdade. É ter que pegar esses ônibus infernais e passar por muito perrengue em ônibus. E eu pego dois pra ir e dois pra voltar. Então, e tipo, a maioria das vezes é em horários de pico. Porque as minhas aulas são em horários muito comuns de outras aulas. Então tem muita gente no ponto toda hora. Então eu tenho sempre que sair cedo de casa... E eu acabo perdendo muito tempo no meio disso. Tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas. É, e não estou, porque eu tenho que estar saindo para ter aula. Eu já tava pensando há muito tempo nessa questão de... Vale a pena eu fazer uma faculdade... Eu faço faculdade de moda, caso você não saiba. A faculdade, eu sempre comecei ela com o intuito de... É... Risos, eu não sei nem o intuito que eu faço faculdade. Eu acho que eu comecei a faculdade com a função de... Adquirir um conhecimento sobre algumas coisas. Por exemplo... Eu tenho um sonho, assim, meu sonho, se me falasse, tipo, tá, o que você quer fazer? Se você largar tudo e for fazer agora, vai dar certo. Eu iria começar a minha carreira musical. Eu iria postar covers, eu iria me dedicar a escrever músicas e produzir minhas próprias músicas. E eu sei que eu vou me dedicar a isso, eu já vou chegar lá. Eu tenho esse sonho e eu sei que eu vou correr atrás dele. Mas eu sinto que eu precisava ter mais conhecimento. Porque quando eu olho pras pessoas ao meu redor e, tipo, pras pessoas que estão começando uma carreira musical, elas parecem ser tão, tipo... Versáteis em tantos conhecimentos, elas sabem tocar instrumentos. Eu já fui para a escola de música, para o conservatório aqui da minha cidade, durante muitos anos. Eu comecei a aprender guitarra, comecei a aprender violino, comecei a aprender piano. Então eu tenho uma base em teoria musical, sabe? Eu esqueci todas essas coisas, mas eu sinto que se eu começasse, a, se me dedicasse a praticar, eu ficaria muito bom nelas, porque eu era bom, sabe, no piano, na guitarra durante os anos que eu toquei eu já tava conseguindo tirar uns solos. No piano, eu, eu tinha muita dificuldade para ler as notas, mas eu amava, amava, amava tocar o piano. Tipo, mesmo quando eu passava horas praticando e meus dedos já estavam doendo e minha pose já tava igual um C, eu tava tocando por horas e horas, eu sentia muita alegria e prazer tocando piano. E na faculdade, não é a mesma coisa. Eu não sinto o mesmo prazer quando eu tô é, escrevendo um texto durante horas. Assim, a faculdade é... Quando, em relação a coisas criativas eu tenho muito muita felicidade é, não muita assim também tá não vou exagerar mas eu tenho uma felicidade em por exemplo produzir um portfólio eu gosto de sentar e falar ok eu tenho que pensar em um conceito para esse portfólio eu tenho que desenhar roupas baseada nisso eu tenho que colocar detalhes e investir tempo em produzir um desenho bonito para entregar para esse professor e ele me dar uma nota eu gosto disso mas quando chega em uma matéria que eu tenho que escrever um texto, a minha vontade é simplesmente dropar tudo, sabe? E eu acho que foi isso que instigou essa vontade maior. Porque tem muitas matérias teóricas na minha faculdade. A minha faculdade, eu diria que ela é uma faculdade teórica. Porque eu tenho esse, nesse semestre, eu não fiz nenhuma roupa, não tenho nenhuma matéria de costura. E eu tô fazendo moda, velho. Eu tenho aulas sobre história da arte, eu, óbvio que isso é essencial também. É, mas eu tenho só aulas teóricas e não, não tô produzindo nada além de desenhos pra minha aula de desenho de moda 2. Mas tipo, desenho é diferente de você colocar a mão na massa e realmente costurar alguma coisa, fazer uma modelagem. Eu até poderia ter pego uma matéria de modelagem, mas eu não tinha nota, porque eu sou uma fracassada na faculdade. Isso também é uma coisa, tipo, se eu estivesse indo bem e quisesse sair, tudo bem. Mas eu não tô indo tão bem assim quanto eu achei que eu iria, sabe? Na verdade, eu nem achei que eu iria passar na faculdade, então eu não sei do que eu tô falando, de que eu achei que eu iria bem. Mas é, nas matérias teóricas, eu sempre sou um fracasso. E as minhas notas são, tipo, eu mal passo, sabe? Eu passo mal passando... E tem algumas matérias que eu sou muito bom, eu sou muito bom em produzir seminários e apresentar um tema, mas até eu produzir é uma luta, sabe? Porque eu não sinto prazer nenhum em sentar e fazer um texto. Eu acho que muitas poucas pessoas sentem prazer, mas a desgraça que eu sinto e a dor e a miséria que eu sinto... Para ter que fazer isso é muito grande. E também eu sinto que. Eu tô aqui basicamente, esse é um grande podcast, tentando justificar o porquê eu deveria sair da faculdade para mim mesma e para todas as outras pessoas que me conhecem. Eu vou me ajustar aqui no armário que eu tô ficando já toda quadrada. Uma pergunta que eu queria fazer, para mim mesma, no caso, porque só tem eu falando aqui sozinho, é. Vale a pena fazer uma faculdade que você não esteja feliz fazendo apenas para ter um diploma no final e nem ter uma garantia de emprego, porque. O que um diploma de moda me garante emprego, sabe? Não me garante emprego em absolutamente nada. E talvez o um emprego que eu vá conseguir com esse diploma, eu vá conseguir sem o diploma, apenas tendo... Se eu realmente me dedicasse a fazer, por exemplo, produções de moda e costurar e ficar muito bom em costura, tipo, eu não preciso de uma faculdade para ser um costureiro muito bom, sabe? Eu preciso pegar tecidos e fazer roupas e pegar clientes e fazer roupas para clientes diferentes e produzir um portfólio e forte, e as pessoas iriam começar a vir para mim pedir me, me, com trabalho, sabe? para fazer roupa, se eu realmente fosse muito bom nisso. E eu sei que eu poderia ficar bom nisso se eu me dedicasse. O problema não é, é segurança em mim mesmo, de tipo... Eu sei que se eu me dedicar a alguma coisa eu consigo fazer. Esse não é o meu problema. Eu não, o meu problema não é que eu não acredito em mim mesmo na faculdade. O problema é que eu não acredito que eu vou ter felicidade e que o resultado que eu vou ter no, no final da faculdade vai ser melhor do que se eu fosse fazer outras coisas, sabe? o tempo que eu estou me dedicando e tudo isso de pegar o um ônibus e produzir um texto e assistir muitas aulas para tipo um pouco conhecimento que seja realmente aplicável não é que é pouco mas tipo as coisas que eu estou fazendo para a faculdade eu poderia ler num livro a faculdade, no final, ela iria, me, iria me dar um diploma. E como eu falei, talvez esse diploma não faça tanta diferença se eu não for bom, sabe? Do que vale uma linha ali dizendo que eu fiz uma faculdade se eu não tiver um portfólio forte. Aí uma pessoa que tem um portfólio forte, que está... Passou os quatro anos que eu passei na faculdade produzindo e treinando a costura e produção de moda e todas essas coisas, vai passar na minha frente, porque... O que, que é isso? Meu Deus, é a Ray, um gato. Ray, peraí que eu estou gravando, por favor, não me interrompa, Obrigado. Essa pessoa que tem um portfólio forte vai passar na minha frente e vai ser um competidor melhor do que eu, porque ela tem a prática e já tem a coisa física. Tipo assim, olha aqui essas fotos que eu fiz das minhas roupas que eu produzi, enquanto essa pessoa tava ali estudando, sabe? E, tipo assim, você pode falar, coxa, mas por que, que tu não aguenta os quatro anos só para você ter isso? E depois você começa, tipo, cada um tem o seu tempo e tal... Sim, cada um tem o seu tempo, mas por que por eu ficaria esperando os quatro anos, sabe? Se eu poderia fazer isso por outros caminhos. É, em outras profissões, por exemplo, se você quer ser um médico, eu não posso te falar sai da faculdade que não vale a pena. Você não é idiota, né? Você precisa da faculdade, né? Não tem nem como você atuar como médico, tipo, pesquisando coisa no YouTube ou, ou praticando em, sei lá, corpos mortos. <risos> isso seria, no caso, é, assassinato. Tem profissões que realmente não tem como você não passar pela faculdade, mas eu sinto que em profissões criativas, você tem muita liberdade e óbvio que isso é uma coisa meio, tipo... No Brasil é um pouco irreal e você precisa ter algum tipo de suporte da sua família para você conseguir... Óbvio, se eu morasse sozinho, primeiro que eu provavelmente não estaria na faculdade porque eu teria que pagar o meu próprio aluguel. Você precisa ter um teto, sabe, para você estar morando enquanto você se dedica para sua carreira artística. E se os seus pais não acreditam que você possa conseguir essa... Se não acreditam... Meu Deus, minha gata está simplesmente tentando abrir o armário. Mulher! Eu tô bem, eu tô aqui gravando, ó, oi, tudo bem? Se seus pais não acreditam que você tem o potencial de realmente fazer isso, e eu entendo, na verdade, eles não acreditarem, porque... A internet é uma coisa muito recente, e você largar tudo, largar uma faculdade que, tecnicamente, é estável... Meus pais nunca estavam muito satisfeitos de eu ter... de eu estar fazendo uma faculdade de moda pra começar, né? A internet é um lugar ainda muito novo... E é meio é, difícil você entender a noção de que realmente é possível você ganhar dinheiro com produzir conteúdo no seu quarto, e no seu celular e no seu computador. E, tipo, realmente fazer publis e coisas. Pra, principalmente para eles que não consomem esse tipo de conteúdo. Eu não vejo os meus pais assistindo, tipo, youtubers e consumindo esse tipo de conteúdo de outras pessoas. Então, como que eles vão entender uma coisa que eles nem conhecem, sabe? Eu entendo o medo de, de eu falar, tipo, ''Ah, eu vou largar isso para ser artista''. É uma coisa meio irreal de que você vê a história de outras pessoas, mas você nunca acredita que, tipo... Ah, isso aconteceu com a Luísa Souza, sabe? Ela é uma pessoa diferente. Aconteceu com ela. Não quer dizer que vai acontecer com você, sabe? Você é o coxo. Você é uma pessoa que eu te conheço aqui. Tipo, como você quer, de repente, virar um artista e viver de arte, sabe? Como que isso é possível? Isso é uma visão muito diferente, assim, para as pessoas entenderem. E eu entendo o medo. Mas eu pesquisei sobre isso. Eu tenho segurança. E eu acredito em mim. Eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante, véi. Porque, tipo, a Lady Gaga já falou isso. O melhor de vezes. Podem ter 100 pessoas no quarto, no, em uma sala. Se uma delas acreditar em você, é sobre isso, sabe? E, às vezes, a pessoa que precisa acreditar em você... Não precisa nem ser outra pessoa. Precisa ser você, Sabe? Tu precisa acreditar que você consegue fazer o que você quer fazer e ter a sua visão e ter a sua determinação. E determinação, acho que é o mais importante. Às vezes não é nem acreditar. Tipo, se você tem a determinação, às vezes tu nem acredita que vai dar certo, mas você vai mesmo assim, vai com medo e vai fazer e dá certo, sabe? Acredito muito nisso. E eu não sei se outras pessoas sentem isso e talvez eu vá soar um pouco naive. Ingenuo, é a palavra que eu tô procurando. Talvez eu vá soar um pouco, tipo, nossa, cabeça nas nuvens, sonhador. Mas eu sinto, assim, uma coisa em mim desde muito pequeno. Eu não sei explicar. E eu acho que outras pessoas que produzem conteúdo na internet também podem dizer que elas sentem isso. Que eu sinto uma coisa de que eu sinto que eu sou diferente. E eu sinto que eu tenho que fazer uma coisa que me faça feliz. E que eu esteja sentindo, sabe, a vibe, por exemplo. A faculdade... Eu não tô sentindo isso. Eu tô sentindo que a faculdade é um caminho. É um caminho. E ele é um caminho que muitas pessoas já seguiram. E muitas pessoas veem ele como uma segurança. E por muito tempo eu via, tipo... Tá, eu vou fazer... Eu vou dar faculdade pros meus pais, sabe? Eu vou dar faculdade pra eles. Eu vou dar a segurança de dizer... Eu fiz uma faculdade. E eu vou conseguir um emprego, talvez... Eu não sei se isso é muito seguro de se dizer. Mas, pelo menos, eu vou ter feito. E vou falar... Olha, eu tentei. Eu fiz os quatro anos pra vocês e eu... Eu dei essa estabilidade de, ok, eu fiz essa faculdade, eu segui o caminho tradicional e agora eu vou viver a minha verdade e eu vou me jogar no mundo e ser artista. E é isso. E aí eu fico pensando às vezes, tipo, eu tô fazendo a faculdade só pra eu dar essa estabilidade pra eles, mas aí eu tô perdendo esses quatro anos sentindo que tem outra coisa pra mim, sabe? Que tem outro caminho pra mim. E eu gosto muito de ler biografias de outros artistas. Pra realmente ver no caminho deles alguma coisa que eu possa aplicar no meu próprio. Eu já li biografia da Gaga, da Rita Lee, do Elton John. E tu pode falar, tipo, tá, primeiro. Tu não. Eu penso muito nisso. Primeiro, a biografia da Gaga, o que eu tirei aqui é tipo assim... Ela, ela fez uma coisa que eu acho que é o que eu vou fazer. É, ela começou a faculdade... E ela viu que, tipo, não era pra ela, sabe? Ela, a faculdade era um caminho, mas não era o caminho que ela queria tomar. E é isso que eu tô sentindo nesse exato instante. Então ela chegou pros pais dela e ela falou, olha, eu preciso de um ano. Preciso de um ano em que vocês me apoiem. Moralmente, porque ela se sustentou, ela mudou pra um apartamentozinho podre em Nova York. Trabalhando vários turnos de, de garçonete. E aí ela se ficou durante esse um ano se dedicando à música. Então ela se jogou de cabeça, sabe? E os pais delas eram ricos e ela falou, eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero, não quero, eu não quero. Eu vou me sustentar sozinha e eu vou conseguir e eu vou me jogar nessa vida e é isso. E ela fez e hoje, né, ela é a Lady Gaga e teve, com certeza, muita dificuldade no caminho, mas enfim, ela, ela sentia isso de que ela precisava seguir o seu próprio caminho. O Elton John, era, eu acho que é um tempo tão distante do Elton John, quando ele começou a carreira dele, que eu não posso nem me basear na, no que ele fez, sabe? Porque era, tipo, tempo de vinis e gravadoras e rádio. E era um, um sistema muito diferente para você conseguir, realmente, ter uma estabilidade como artista. É, era muito diferente, porque hoje tem a internet. E hoje qualquer pessoa pode postar um vídeo e esse vídeo ser viral. E essa pessoa ter uma carreira do nada, assim, sabe? Eu acho que é um tempo muito propício para artistas no geral, mas ao mesmo tempo que é muito propício porque qualquer peço... qualquer porque <risos> eu falei muito errado agora, mas porque qualquer pessoa pode ter esse boom também é uma a mesma coisa ao mesmo tempo que dá muita oportunidade ele tira porque tem muito peixe no mar, sabe? Tem muita gente produzindo e tem muita artista, tem muito cantor, tem muita coisa ao mesmo tempo que tem pessoas ganhando visibilidade e oportunidade. Também é muita gente ao mesmo tempo produzindo e é mais difícil você conseguir um pouco da atenção da pessoa que tá ali no TikTok vendo muitos TikToks ao mesmo tempo ou no YouTube consumindo muitos conteúdos, mas não quer dizer que não tem oportunidade para todo mundo, sabe? Voltando para as biografias dos artistas, a biografia da Rita Lee também é tão distante, é meio que no mesmo tempo do Elton John ali. Então, tipo, eu acho que a da Gaga tem mais a me oferecer. E eu acho que eu vou fazer exatamente isso que a Lady Gaga fez. E vou aplicar o que ela fez pra mim. Por quê? Eu não vou simplesmente tirar um ano e falar, tipo... Tá, eu vou viver sozinho em São Paulo. É, me sustentando e trabalhando. Porque isso é uma visão muito real. Eu ainda tenho medo de morar sozinho. Principalmente em outro estado, porque... Eu odeio trabalhar em... Eu acho que vocês já estão percebendo, mas eu odeio fazer coisas que me deixam, tipo, infeliz. Que não me dão paixão e que não me excitam em, em fazê-las, sabe? Eu não gosto de, a, da perspectiva de, por exemplo, ir trabalhar em um lugar só para eu conseguir o meu salário e me sustentar. Tipo, eu acho que o, o dinheiro ia valer a pena no final. Por exemplo, se eu fosse trabalhar em um telemarketing só para pagar alguma coisa. Ah, eu quero comprar uma guitarra, então vou trabalhar em um telemarketing por uns três meses. Um mês já dava pra comprar uma guitarra, né? Mas enfim, ainda tem um amplificador e outras coisas. E óbvio que quando você começa a ganhar um salário, você quer mais e mais e mais. Mas enfim... É, a perspectiva de trabalhar por um mês em um telemarketing... Indo, pegando esse ônibus por ir... E trabalhando lá, sendo xingado dia após dia... E tipo, sendo infeliz durante tantos dias e horas... Pra mim, tipo, é devastadora, sabe? E eu acho que é por isso que eu quero tanto me jogar de uma vez. E, tipo, véi, se não der certo, pelo menos eu vou viver. Eu posso até ir acabar nessa vida de, tipo, estar no um emprego que me deixa infeliz e tal. Mas, pelo menos, eu vou ter a perspectiva de, cara, eu me joguei, eu tentei e eu não consegui, sabe? E eu acho que se eu, me... se eu tentasse e eu não conseguisse, eu iria achar formas de conciliar, tipo, continuar tentando... Com um trabalho que me desse dinheiro, porque óbvio que eu não vou continuar trabalhando, sei lá, cinco anos investindo na minha carreira de artista. E tipo, com 27 anos na casa dos meus pais ainda, trabalhando é, online, e tentando e tentando e tentando e vendo que não tá dando certo, sabe? Eu acho que chega uma hora que você fala, ok... Isso não deu certo, não é pra mim. Vamos tentar achar outra coisa que me faz feliz agora. Talvez algum dia eu volte pra universidade. Eu ainda nem traquei, eu tô falando como se eu já tivesse trancado, mas... Talvez algum dia eu volte pra universidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de adquirir conhecimento. Eu tenho vontade de um dia é, ter algumas aulas de psicologia. Eu já li alguns livros de psicologia e eu tô lendo agora um livro sobre... Como que é o nome? Eu esqueci. É tipo um tipo de análise que você faz. Eu esqueci o nome agora. Mas é um tipo de terapia que você faz Terapia cognitivo-comportamental Eu gosto muito de ler sobre Porque foi a que eu fiz e é muito legal Você ler num livro, tipo, a fórmula da terapia E você fica assim ah, Era isso que o meu terapeuta estava fazendo em mim e, Todo tempo, e, tipo, é, tem uma fórmula E você pode aplicar isso na sua vida e, Enfim, eu amo, amo, amo Psicologia e entender sobre o cérebro humano e adquirir conhecimento, no geral, sobre arte, sobre as coisas. Mas eu posso adquirir esse conhecimento lendo uma biografia do Da Vinci, que eu tô lendo agora. Eu posso adquirir esse conhecimento assistindo uma história no YouTube sobre o cérebro humano, sobre biologia. Eu tava assistindo outro dia uma, uma aula de Harvard sobre o cérebro, de, sobre biologia, na verdade. E aí ele indicou um livro que chama Caos, do James Gleick. E eu adicionei na minha hostilite, mas era meio caro, mas tipo assim... Sabe, você pode adquirir... Sabe quando tu tá lendo um, um livro... Ai, bati um negócio aqui. Sabe quando tu tá lendo um livro, assistindo um vídeo, ou escutando um podcast, aí você adquire um conhecimento que você fala, nossa, eu não sabia disso. E é muito interessante você conhecer coisas novas. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu adoro conhecer coisas novas. Então, a faculdade é um ambiente propício a isso. A isso. Mas, ao mesmo tempo que eu aprendo uma coisa aqui e ali, na maioria das vezes, eu tô apenas, sabe... Existindo na faculdade, tipo... Eu vou, eu faço o trabalho que eu tenho que fazer... Eu faço alguma coisa que eu tenho que fazer, mas... Esses momentos de pura alegria, de tipo... Nossa, eu aprendi uma coisa realmente nova que eu... Acho que eu posso aplicar em outros, outras áreas da minha vida. E mesmo que eu não possa aplicar só uma curiosidade, tipo... Ai, ah, por como isso foi feito? Como isso foi descoberto? A história desse quadro, sabe? Coisas assim que mesmo que eu não vá aplicar em uma coisa literalmente da minha vida... Que eu gosto de saber... Eu posso aprender e posso ter de outros lugares. Mas enfim, isso é mais de uma questão de desenvolvimento pessoal. De tipo, ah, eu vou aprender isso. Mas é uma questão de... Uma, voltando a visão do emprego, assim. E desse meu plano que eu tô falando já há um tempão. Eu acho que o que eu vou fazer... Minhas férias estão chegando. Então, eu acredito que eu consiga... Eu já, tô, já vim até aqui, né? Então, aquela questão de ir empurrando. Tipo, ah, eu já vim até aqui. Vamos mais um mês. As minhas férias estão chegando, então eu vou chegar até as minhas férias. Ok, vou continuar nas aulas até as férias, já tá no final. Eu, os trabalhos que eu senti que realmente tá impossível de fazer, eu não vou fazer. E depois, se eu tiver que voltar a faculdade, eu lido com isso. Mas enfim, os trabalhos que forem criativos, eu faço. E tipo, o que eu tiver sentindo realmente, nossa, eu quero fazer esse trabalho, eu vou fazer. É, e aí, eu vou tirar essas férias. E nas férias, eu vou... Largar o meu celular, eu vou me conectar com tudo que eu tiver que me conectar. Eu vou pintar quadros, eu vou ler livros, eu vou escutar muita música. Mas eu vou largar o meu celular real, tipo, eu vou me desconectar por um mês. E eu acho que eu consigo fazer isso, pô. Eu vou ter muitos anos pra minha frente pra mexer nesse celular ainda. Então, é uma coisa que eu já quero fazer há muito tempo. Eu já fiquei uma semana sem internet, mas eu acho que eu nunca fiquei... A não ser quando eu, tipo, literalmente estava sem celular. Ou porque eu tava de castigo, ou porque eu estava... É, porque o meu celular estragou. Eu acho que eu nunca fiquei sem celular por tanto tempo. Eu tô planejando ficar, tipo, um mês, assim, sabe? De guardar o meu celular e, mesmo e viver como se fosse 1980, aqueles. É, vai ser um pouco difícil na né, questão... Eu acho que vai ser muito difícil, porque eu sou viciado no meu celular, gente. Eu literalmente sou viciado. Meu hora, meus... meus... tipo, o tempo de tela são, tipo, insanos, assim. 16 horas, 12 horas. Em dias que eu literalmente fico em casa, eu fico em casa no celular o dia inteiro. Porque a minha desculpa é sempre, tá, mas o que que eu vou fazer? O que que eu tô fazendo no celular? Tipo, a gente que cresceu com o celular já é muito comum a, a essa coisa de estar no celular. Porque você tá no celular, mas você tá consumindo outras coisas. Você tá explorando a internet e consumindo conteúdos e aprendendo coisas. E, ou mesmo que você não esteja aprendendo nada, é só, tipo... É, boiando na internet, você tá fazendo alguma coisa, mas na realidade se você for olhar de fora e, e se você tiver uma câmera e você o dia inteiro, você tá deitado em uma posição olhando para um objeto na sua mão, na palma da sua mão é literalmente isso que você tá fazendo, sabe não sei se você tá fazendo isso agora ou se você tá fazendo outra coisa, mas se tu tá mexendo no celular o dia inteiro, você tá deitado olhando para um objeto, e isso me incomoda muito saber que eu posso, a perspectiva de eu passar parte da minha vida eu já vou passar a parte da minha vida dormindo, porque é essencial, né, para o ser humano. Mas a perspectiva de passar a parte da minha vida inteira é, deitado, olhando para um objeto, assim, tipo, mexendo no celular, me incomoda muito, cara. E isso é uma coisa que eu venho percebendo, né? tipo, quando as pessoas não tinham celular, elas tinham que fazer outra coisa. Então eu acho que era um tempo muito propício pro artista, o ócio criativo que eu tava falando lá no início. É muito propício para um artista você, você ter o tédio. Acho que era uma das únicas coisas que eu gostava, se é que eu puder... Se é que eu posso dizer que eu gostava, que tinha alguma coisa que eu gostava, era... Era a única coisa que eu podia dizer... Ah, tem isso daqui que eu gosto sobre ser forçado aí na igreja. É, era o único tempo, no meio de tanto mexer no celular e ter ensino médio e tal... Era o único tempo de, tipo assim, uma hora, duas horas que eu era forçado a literalmente sentar e escutar um, uma pessoa, um padre no caso, falar, 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 falar. E eu não tava escutando o que ele tava falando, óbvio, porque eu não sou idiota, é brincadeira. Mas talvez não brincadeira. Mas enfim, tem que fazer um podcast sobre isso porque é um tema muito profundo. Mas era o único tempo que eu tinha pra sentar e boiar. E eu sempre tinha alguma coisa pra anotar depois de uma missa, sabe? Eu sempre tinha. E aqui em casa, eu sou de uma, uma casa católica, assim. Então, tipo, eles rezam esse e tal. E eu era obrigado a ir pro texto também. Agora não mais, porque eu tive o meu período de falar... Galera, literalmente, teve um dia que eu estava chorando no texto. Porque eu não queria ir, saber Uma coisa desesperadora, assim. De tipo, cara... Eu não quero ser forçado a fazer isso, velho. Que insano. Por que eu tô sendo forçado a rezar um texto, sabe? Que bizarro isso. Mas enfim, já melhorou e agora eu não sou mais obrigado a rezar o texto. Mas é, nesses períodos que eu era forçado a fazer alguma coisa relacionada à igreja... Eu era inconscientemente forçado a parar e ter esse ócio criativo. Então, tipo, eu tive muitas ideias de música enquanto eu tava na missa. Eu tive muitas ideias de, de temas de vídeo e de temas de livros para escrever... E temas de coisas no geral, porque era um tempo que eu realmente tava olhando pro nada e pensando sobre tudo, sabe? E eu, é isso que eu quero fazer durante esse mês. Eu quero parar, limpar o meu paladar de influências externas e vídeos no YouTube, e youtubers e músicas no geral. Eu não consigo viver sem música, então eu vou ter que comprar um CD ou, sei lá, comprar CDs as coisas que eu escuto ou colocar no pendrive pra ter um jeito de eu escutar. É, ou então deixar só, tipo, pegar o celular só realmente pra escutar a música. Acho que vai ser meio difícil fazer isso, porque aí eu vou me distrair, porque eu me conheço. Mas enfim, eu quero me provocar esse ócio criativo. E eu queria encorajar vocês também a praticar esse ócio criativo. Não uma medida tão drástica como eu quero fazer, tipo, um mês sem celular. Mas passa um dia, sabe? Passa um dia, ou então uma hora. Todas as vezes que eu fui inspirado a largar o meu celular por um tempo e... Olhar pro nada assim e falar, ok, o que, eu, o que eu quero fazer sem o meu celular? Eu quero pintar um quadro, eu quero pegar um livro que eu tô querendo ler há muito tempo. Eu quero simplesmente meditar por horas e horas e talvez colocar em ordem coisas que eu estive pensando. Talvez colocar em ordem, tipo, essa questão da faculdade. O que eu quero fazer? O que Eu vou tirar realmente esse gap year, esse ano? Eu vou falar, ok, eu vou trancar a faculdade por um ano, vou me dedicar ao meu canal no YouTube. Vou o que eu vou fazer durante esse ano? Porque eu não posso simplesmente largar tudo e falar, ok... Mãe, pai, larguei a faculdade por um ano e é isso. Não devo satisfação a, a ninguém. Porque, querendo ou não, eu moro na casa deles, eu ainda sou... Eu tenho 19 anos, mas o que, quem que eu tô querendo enganar, né? Eu não sou nada. Eu, Se eu fosse, tipo, largado assim, ah, você foi expulso de casa. O que, que eu ia fazer, velho? Eu ia ter que começar a trabalhar, tipo, eu não tenho condições de me sustentar ainda. E eu acho que eu não tenho psicológico ainda para me sustentar. Eu gostaria, gostaria muito, tipo, de morar... A perspectiva de morar sozinho e, e começar a vida adulta. É um pouco assustadora, mas me anima muito. Tipo, me deixa excitado na, na palavra, tipo, em inglês, excited. Mas não literalmente excitado, mas enfim, vocês entenderam. Tipo, me deixa com um fogo nos olhos. Tipo assim, nossa, estar em casa, na minha casa, sozinho e decorar a minha casa. Eu sei que isso é uma visão um pouco também naíve. Como é que é a palavra? É, naí, uma visão ilusória, de, tipo assim, ah, eu vou ter minha casa e vou, ilus, é, e vou decorar igual as coisas que eu tenho salvo no Pinterest porque é óbvio que quando tu se muda pra sua própria casa, você tá falido, né, que você tem que comprar um monte de móvel um monte de comida, um monte de coisa, pagar um monte de conta, mas enfim, uma hora ou outra eu ia ter, tipo, ah, eu vou comprar uma tinta pra pintar, sabe, eu vou comprar vou colocar um quadro na parede. Essas pequenas coisas, a perspectiva de decorar aos poucos a minha casa e ter o meu espaço, em que eu posso chegar, tipo, e falar, ok, eu posso... Literalmente sentar no meio do chão e gravar um vídeo porque eu estou na minha casa. Isso é incrível, assim, essa perspectiva. Mas eu não consigo fazer isso agora. Então, eu tenho pessoas para dar satisfação, sabe? Porque já tem essa, uma certa pressão para conseguir um emprego. A minha mãe falou, tipo, tu tá fazendo faculdade, mas tu consegue ir pro emprego, vai. Você, tipo, você precisa ir pro emprego, porque eu não vou ficar aqui com gente de 20 e poucos anos parada fazendo nada. E aí, isso me assusta muito, porque... Eu já tô perdendo todo esse tempo... Não perdendo, vai... Eu tô gastando... Não é totalmente uma perca a faculdade... Vocês já entenderam, né... Que, tipo... Eu não odeio totalmente a faculdade... Mas eu sinto que eu poderia estar tá fazendo... Outras coisas e me dedicando mais... E tendo mais prazer fazendo outras coisas do que na faculdade... Mas... É... Me assusta muito ser forçado a entrar no emprego... porque Eu já tô tendo toda, todo esse tempo na faculdade... Se eu for entrar no emprego... Por exemplo, de manhã... Véi, eu não vou ter tempo, literalmente eu não vou ter mais tempo E aí realmente, foda-se tudo isso que eu tô falando sobre fazer, sabe? Eu não vou ter tempo pra sentar e falar Ok, eu vou me dedicar a aprender guitarra durante um ano Guitarra não, eu tô pensando em guitarra Aprender violão durante um ano Eu vou me dedicar a voltar a aprender o piano Eu vou me dedicar a postar covers uma semana, é, toda semana no meu canal Eu não vou ter tempo pra fazer isso, porque eu vou estar trabalhando Sei lá, de seis a meio-dia e aí eu vou me arrumar e vou ter aula de noite. Então, tipo, de tarde eu vou estar exausto, eu vou chegar na faculdade de meia-noite e vou ir dormir. E, tipo, acabou, então. Aí eu realmente vou ter que esperar ou sair do emprego e ficar só na faculdade, mas aí vai voltar a pressão de você precisa de um emprego. Ou então sair da faculdade e ficar só no emprego. E eu acho que isso é pior ainda. É por isso que eu vou ter que sentar e realmente conversar com os meus pais e falar, olha, é, eu sei que é insana a perspectiva. Eu sei que pode parecer que eu tô desistindo de tudo. E apenas virando um vagabundo. Mas eu realmente vou sentar e falar, olha, esse é o meu sonho. Eu sou jovem. Eu tenho tempo de errar e de tirar esse ano e falar, ok, não funciona. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo. Eu vou voltar a faculdade. Porque, tipo, trancar não é desistir da faculdade, sabe? Esse trancar é literalmente um trancar. Tá trancado, tá lá. Se eu trancar por um ano, eu não tenho vergonha nenhuma de... Tipo assim, se eu perceber que realmente... Eu tentei produzir conteúdo pra internet e também não é uma coisa que me dá felicidade. Não me deu felicidade. E eu tô e eu percebo que, tipo assim, tá, eu tô produzindo conteúdo pra internet, mas eu sinto falta daquela pressão e daquele caos que é a, a faculdade. Eu volto. Eu não tenho problema em voltar, sabe? Eu não tenho... Realmente não tenho problema em voltar. Mas eu vou falar com eles assim, olha, eu preciso da confiança de vocês pra eu poder me jogar nesse tempo e realmente experimentar, sabe? Eu tenho 19 anos, velho. Eu tenho muito tempo ainda. 19, tipo, eu posso experimentar por muito tempo ainda. E ver o que funciona e o que não funciona. E eu vou... Mas eu realmente vou ter esse papo de sentar e falar, olha... Um papo muito honesto que eu acho que eu nunca tive com eles, assim. De... A nossa comunicação é meio falha, assim. Como vocês podem esperar de uma criança queer com pais católicos. Eu sempre fui, tipo... A nossa comunicação é bem falha, assim. Mas eu tenho muito, muita esperança desses momentos de, tipo... De sentar e falar. E eu vou ter esse momento de sentar e falar, ó... Oh, eu preciso que vocês confiem em mim durante esse um ano Eu não vou arrumar um emprego Eu não, não quero, eu já tô falando pra vocês Por isso que eu preciso da confiança de vocês durante o um ano Porque se eu entrar no emprego Eu vou estar tá trocando um mal pelo outro, sabe? Eu vou estar tá trocando a faculdade Que vai estar tá consumindo meu tempo e minha energia Por um emprego, que provavelmente vai ser um emprego podre porque eu não tenho diploma e eu sou um adolescente, então eu vou entrar em qualquer coisa Eu já tenho, tipo, uns bicos aqui e ali que eu tenho uma renda Então eu posso falar, olha, eu vou estar em casa, eu prometo que eu vou ser uma melhor pessoa, tipo Porque eu realmente, eu admito, eu não faço as coisas em casa Eu sou um péssimo, tipo, nessa questão eu sou um péssimo filho Eu já desaponto eles é, em outras questões é, da religião e tal Então, tipo, eu sei que eu não tô sendo o melhor filho agora mas eu prometo que eu vou tentar melhorar... Vou tentar não, eu vou melhorar nessa questão de... Eu vou estar em casa o dia inteiro, então eu vou arrumar a casa. Eu vou tomar vergonha na cara e, tipo assim... Realmente arrumar a casa, sabe? Ajudar na casa. E com essa renda que eu tenho, eu posso ajudar em alguma conta, em alguma coisa. Eu não vou... Eu vou estar sendo melhor do que eu tô sendo agora na faculdade que eu uso como desculpa para tipo assim... Ah, eu tenho aula daqui a pouco, eu não posso parar pra limpar a casa agora, sabe? E eu sinto que eu uso muito isso como desculpa e eu, tipo... Eu vou sentar e falar, olha, eu vou passar esse um ano sem fazer faculdade, mas eu vou ajudar na casa, eu vou, sei lá, tentar pagar alguma coisa, porque eu realmente não quero sentir que eu sou um, um fardo. Eu quero correr atrás dos meus sonhos e das minhas esperanças e dos meus sonhos, literalmente. Mas eu não quero sentir que eu sou um fardo, sabe? Eu não quero passar assim um ano pensando, caraca, eu literalmente tô em casa sem fazer porra nenhuma. E os meus pais estão tipo, de saco cheio de mim, sabe? E aí, realmente, eu vou estar tá mais perto de sair de casa do que nunca. E talvez, nesse período de experimentação, eu perceba que, tipo, tá, eu realmente não tem como eu perseguir esse sonho morando na casa dos meus pais. Talvez eu perceba isso, talvez no meio do ano eu fale, desse ano eu fale, tá... Eu preciso desse emprego vagabundo de, que vai me fazer infeliz, mas vai valer a pena porque no tempo que eu tiver em casa, eu vou estar com mais energia, com mais disposição e com mais, tipo, pelo menos eu não vou estar sentindo que eu sou um fardo e eu vou ter menos uma coisa pra me preocupar. Por enquanto, eu acho que eu consigo lidar com é, essa pressão de, tipo assim, ah, ok, é um período meio assustador porque eu tô me jogando de cabeça nessa experiência, mas eu também tô ajudando eles mais do que eu estava Ajudando antes É... Quando, tipo... Porque, tipo... Eu, eu, eu literalmente só faço alguma coisa Quando eu sou forçado, sabe? É... E nesse quesito eu sei que eu sou péssimo, gente Desculpa E aí eu vejo, tipo... As pessoas... Isso é uma coisa interessante também É... Eu vejo as pessoas da faculdade Na minha faculdade Que, tipo... Que são de outra cidade E elas literalmente moram aqui na cidade Na minha cidade e os pais dela moram, dela, deles, são, tipo, moram em outra cidade. E eles estão sustentando eles. E eles não trabalham, eles estão fazendo faculdade. Então, tipo, são situações econômicas diferentes. Porque, literalmente, meus pais não teriam condição de fazer isso. E, mesmo se eles tivessem condição, eu iria me sentir, sendo muito honesto, eu iria me sentir muito mal. Porque eu estaria me sentindo um fardo total, tipo. Caraca, meus pais estão pagando aluguel pra eu viver em outra cidade, pra eu fazer faculdade. E imagina se eles estivessem fazendo isso e eu estivesse me sentindo como eu tô me sentindo. Tipo, eles estão me pagando pra eu estar em outra cidade e eu não tô, tipo, indo muito bem na faculdade. Não é que eu não tô indo mal, gente. Meu histórico não é tão ruim assim. Eu exagero um pouco nessa questão de, tipo assim, ah, eu falhei em duas aulas em que eu fui, tipo, ruim, sabe? E eu reprovei em duas matérias e eu, em outras duas eu fui ruim. Mas na maioria eu sempre tiro 190. Então, tipo, eu não sou um aluno ruim, sabe? Mas eu poderia estar tá dando muito mais de mim para a faculdade. E eu sei disso. E eu sei também que se eu desse o meu maior para a faculdade, eu não estaria feliz também. <risos> Porque não é o que eu quero dar o meu maior, sabe? Não é. Não é simplesmente. E eu estou sentindo muito isso. E eu acho que vai ser importante esse mês a faculdade sem esse celular, para eu realmente ter esse ócio e pensar: é isso mesmo? Eu realmente preciso sair? Acho que a resposta é sim. Mas nós vamos ver nos próximos capítulos. É, já tem quase uma hora de podcast, mas enfim. Eu tô gostando muito de falar aqui com vocês. De, de, e eu espero que vocês estejam gostando também dessa experiência. Eu não sei como vai estar. Tá, tipo, eu sei que eu largo muito os meus assuntos. Mas e eu também sinto que eu tô sendo bem pessoal, assim, de compartilhar umas coisas. E eu também vou ser bem pessoal nesse podcast. Porque o que eu tenho a perder, sabe? Sinceramente. E eu amo quando eu tô escutando um podcast e uma pessoa fala, tipo, realmente uma coisa honesta, sabe, sobre a vida dela e tipo, enfim <risos> Cusco, Cusco ele é mais que um rei poderoso ele é como um deus fabuloso ai, ai, eu falei muito e eu tô com sede então, espere muitas coisas no futuro de mim é, não desistam de mim, eu sei que na minha cabeça eu tenho muita coisa pronta e, tipo, idealizada. Mas vocês... Às vezes eu entro no meu perfil do Instagram tipo, e vejo, cara, eu não fiz nada, sabe? Pra realmente transferir tudo que eu tenho na minha cabeça pra vocês. Então eu acho que esse podcast, esse podcast vai ser ótimo pra transferir tudo que eu sinto é, de sonhos e perspectivas de carreira e tal pra vocês. Esse episódio ficou gigantesco. Eu tô vendo aqui, tá com... Meu Deus, uma hora e quantos... Ah, não, uma hora e um minuto. Eu achei que era uma hora e dez minutos. Esse episódio já ficou gigantesco. Se você tá assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo o que tu achou. Se eu deveria é, fazer uma lista de temas pra eu me manter mais on track. Tipo, pra eu não ficar divagando tanto. Ou se vocês gostam da divagação. Se tu tá escutando pelo, por um streaming, tira um print e marca, sabe? Eu sou apenas uma garotinha flopada. Eu tô começando agora. Então, tipo, toda vez que alguém... É, posta que tá me consumindo, tipo. Ficou estranha essa frase. Toda vez que alguém posta que tá tipo, assistindo um vídeo meu, assistindo minha live, ou posta, tipo. Ou comenta, ao mesmo tempo que eu tô com medo e com medo de falar pros meus pais que, o que eu quero fazer e o meu plano. Eu também tô muito animado com a per perspectiva de um ano, assim, pra me jogar de cabeça e. Fazer os projetos que eu venho idealizando há muito tempo, sabe? E eu espero que vocês estejam juntos nessa comigo. Eu espero que a gente tenha um relacionamento longo e duradouro, sabe? Mas enfim... É... Eu vou atualizando vocês nas redes. Besitos! Tchau!